0: Здравствуйте, сегодня обсуждаем, ну, во-первых, Geely m X7 первый Китайский автомобиль в народном тест-драйве и его конкурентов, естественно. Также поговорим о китайском автопроме и китайских автомобилях в целом. Ну и, безусловно, ждем ваших звонков уже сейчас. Телефон в студии 232 три два 232-15-59. Короткий номер для ваших смс-сообщений 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести» и «Вести подчеркивание FM», «Твиттер», там... Также можете писать. Сегодня я с вами общаюсь не один. У нас в гостях менеджер по продукту российского представительства компании Джили Павел Мельник. Но подчеркиваю, что ваших звонков жду уже прямо сейчас. Особенно интересуют те, у кого был или есть китайский автомобиль. Павел, здравствуйте. Добрый день. Ну и прежде всего, надо сказать, что компания Geely, немножко ее представить, наверное, не все, вернее, может быть, и все слышали, но не все знают подробности. Самая яркая подробность, наверное, что шведская компания Volvo принадлежит компании Geely. Но обсуждаемый сегодня автомобиль, он сделан исключительно китайскими конструкторами, к нему шведы и шведские технологии пока никакого отношения не имеют. В дальнейшем вы будете использовать шведские технологии. Когда с представителями Volvo говоришь, они всегда подчеркивают, что компания шведская остается шведской, что в данном случае только деньги китайские, а все остальное делают шведы. Но сотрудничество все равно и взаимодействие есть, и технологии вы будете получать для того, чтобы совершенствовать автомобили «Джили».
1: Ну, все верно, да. Geely Motors в России ведет историю с 2011 года. В 2012 году уже были представлены на московской выставке автомобили. В 2010 году компания Geely Holding Group, они купили компанию Volvo непосредственно. И с 2013 года, можно сказать, ведутся уже совместные разработки по будущим платформам CMA и BMA и всевозможным технологиям, что касается и двигателей, и технологий безопасности.
0: Ну и помимо всего прочего, давайте сначала расскажу, какая машина была у меня на тест-драйве. Это был Geely m X7, внедорожник, кроссовер в комплектации Prestige с двигателем 148 лошадиных
1: сил, с автоматической коробкой, что тоже любопытно, коробка австралийская. Коробка австралийская, да, также в 2012 году была куплена компанией Geely. Австралийская компания DCI, производитель автоматических коробок передач. Что сейчас позволяет Джоли владеть шестиступенчатыми автоматами, и в разработке ведутся также трансмиссии с двумя сцеплениями, восьмиступенчатые автоматы, 6ступенчатая механическая коробка передач.
0: Телефон в студии 232-1559. Я еще раз подчеркну, что несмотря на то, что у нас сегодня в гостях представитель компании Geely, я жду ваших звонков с рассказами о китайских автомобилях, об их конкурентах. Возможно, вы смотрели на китайские автомобили, конкретно на Geely M-Grant X7, но потом выбрали что-то другое. Позвоните и расскажите, почему вы выбрали именно этот автомобиль или какой-то другой, какие моменты вас смутили, или, может быть, вас ничего не смутило и не смущает. Расскажите, если у вас Geely M-Grant X7, расскажите об опыте эксплуатации этой машины. Что могу сказать от себя? Ну, безусловно, эта машина... Вполне возможно, напоминает корейские автомобили, которые были много лет назад, и эта машина, наверное, переходный этап, и у меня, и у многих моих коллег не вызывает сомнения, что через некоторое время китайские автомобили вполне будут конкурировать, ну, сначала с корейскими, а потом и уже со всеми остальными, потому что, безусловно, прогресс есть и рост есть, но сейчас создается такое ощущение, что машина где-то чуть-чуть, где-то чуть больше не дотягивает до своих конкурентов. Но опять же, что касается конкурентов, кого вы
1: рассматриваете конкурентом М-Гранду X7? Ну, прежде всего, конечно, любой китайский производитель рассматривает как в качестве конкурентов других китайских производителей. Здесь мы можем выделить телефон X60, Cherry, TIGO FL, а также мы в качестве конкурента рассматриваем и европейские бренды, например, Renault Duster, то есть всеми известный, самый популярный внедорожник на данный момент на российском рынке. Ну и самый недорогой еще, к тому же. Если, ну, если естественно, все брать сейчас... его в базовой ком- комплектации. Все относительно, да, в базовой комплектации, там он, к сожалению, совсем пустой, там, мне кажется, даже подушка безопасности нет, может быть, одна водителя.
0: Да, тут есть такой момент, нужно собирать машину под себя, потом смотреть, сколько она стоит, не вестись на рекламное объявление с надписями «От» такой-то суммы, которая выглядит очень привлекательно. Если собрать то, что есть, то выясняется, что машина будет стоить существенно дороже. И, кстати, это одна из претензий, которую предъявляли к потому что, действительно, базовая комплектация, она очень и очень бедна. А, ну, тем не менее, а, как я понимаю, в списке и Шевинива в списке конкурентов.
1: Шевинива тоже рассматривается в списке конкурентов, но Шевинива более такой утилитарный автомобиль и он 4 на 4 обладает полным приводом и является как производной Нивой, и люди уже относятся к Ниве как такой а, автомобиль российский, проверенный, проходимый, то есть качество конкурента рассмотреть можно да
0: ну с одной стороны да а с другой стороны как автомобиль не лишенный недостатков потому что ну главная претензия которую предъявляют к шеве неве это то что она достаточно достаточно часто ломается но одно из достоинств отечественных автомобилей это то что
1: их легко починить Ремонтопригодность, конечно да
0: Походных условиях. А что касается GLM Grand X7, как здесь с ремонтопригодностью, или все равно придется ехать к дилеру? А с дилерской сетью тоже что? И очень часто, даже когда речь идет об очень крупных производителях, хорошо представленных в России, есть в России регионы, где людям приходится ехать и тысячу, и полторы тысячи километров до ближайшего дилера.
1: Ну, естественно, дилерская сеть. У нас сейчас представлено 92 двумя дилерами, насколько мне не изменяет память, в 72 городах, поэтому, в общем-то, покрывает большую часть страны, и люди могут приехать и осуществить любой ремонт, потому что сейчас производится именно большая работа в плане послепродажного обслуживания, сервиса, гарантии, и никаких проблем с этим то есть, не возникает. Любопытно, ни у кого из наших слушателей
0: нет китайского автомобиля, пока никто не звонит. 232-1559, либо какие-то проблемы с телефоном, либо вообще не понимаю, в чем дело, потому что звонки обычно поступают еще до того, как программа начинается. 232-1559, жду ваших звонков, владельцы, во-первых, GLEM Grand X7, во-вторых, других китайских автомобилей, в-третьих, конкурентов этих автомобилей, чтобы рассказать о том, что вам нравится, а что не нравится в этих машинах. Ну и задать нашему гостю свои вопросы. Кстати, мы проводим на нашем сайте голосование со следующим вопросом. И судя по этому голосованию, владельцы китайских автомобилей в нашей аудитории все-таки есть. Готовы ли купить себе китайский автомобиль? Вариант ответа: да, нет, не сейчас, сайт радиостанции радиовести.ру. Голосуйте для того, чтобы результаты были более представительными. Что касается моих впечатлений от автомобиля, ну, во-первых, когда к нему подходишь, я достаточно редко говорю о дизайне и о том, как автомобиль выглядит, потому что здесь очень часто все на любителя, но когда речь идет о китайских автомобилях, очень часто к ним предъявляли претензии по поводу того, что вот они и внешне отстают от конкурентов, мне кажется, про m X7 сказать этого нельзя, потому что внешне машина выглядит вполне достойно, да, она своеобразная, но на фоне достаточно одноликих машин современных последних поколений, они становятся все более и более похожи одна на другую, m имеет свое лицо, и, наверное, это хорошо, поэтому, что касается дизайна, никаких претензий здесь предъявить уже нельзя, и здесь машина вполне может конкурировать с другими, и тут уже вопрос только нравится и или не нравится. Ну, 232-1559, телефон, я призывал наших слушателей звонить, и вот у нас на связи Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Какая у вас машина?
2: У меня меня была китайская машина, я не помню, как она сейчас называется. Давно была? Сейчас у меня уже нету этой машины. У меня сейчас вот Лада Гранта.
0: Ну и как впечатление от китайской машины?
2: Ну, салон вот очень такой красивый, хороший. А вот по качеству, вот э, если что-то, допустим, не сломается,  — Замучився искать комплектующие. —
0: Хорошо. А давно было это? Давно у вас был китаец? —
2: Два года назад. —
0: Понятно. Что касается комплектующих, есть сейчас проблемы? — Сейчас
1: с поставками запчастей нет никаких проблем. То есть у нас склад наполнен, и для сети представлены все необходимые запчасти, расходники
0: если вдруг требуется что то чего нет на складе в москве или на складе там в другом крупном российском городе сколько времени потребуется на то чтобы доставить из китая
1: деталь чтобы доставить деталь из китая потребуется около двух трех недель
0: два* три два* пятнадцать пятьдесят на связи у нас игорь здравствуйте Меня, да? да, вас прекрасно слышно.
3: Я не владелец китайской машины, я представляю страхование, но вот с точки зрения как потребителя, хочу сказать, есть страховщика, да? А первое, с точки зрения потребителя, когда ешь по дороге, китайской машины сразу видно издалека. Будь то подделка под Toyota есть у них, там под другие машины, сразу видно издалека, и это очень, ну, для меня, например, неприятно, и большинство моих знакомых сразу выделяется, что это китаец. Это первый момент, да? Об а основном машины все понятно, что это подделки под какие-то бренды. И второй момент, почему страховые компании не любят связываться с китайскими машинами, это, как сказал предыдущий, так скажем, выступающий очень сложно запчастями, и порой это получается дороже, чем если в основе тех же там европейских производителей, что это связано с поставками, с задержками и с ценообразованием. Ну, в общем, вот по- такое мое
0: мнение. Понятно. Но мне кажется, что, во-первых, ну, автопром сейчас, вообще современная промышленность таким образом развивается, что тем, кто стартовал позже достаточно трудно догнать. И все равно они должны только в ускоренных темпах проходить тот путь, который автомобильные крупнейшие автомобильные компании проходили на протяжении многих лет. Поэтому, когда речь идет о подделках, ну да, китайские компании с одной стороны часто упрекают в том, что они все копируют и потом выдают за свое. С другой стороны, если посмотреть на тот же m X7, ну а подделка это под какой автомобиль, то есть вот, ну, на, на кого он похож. Мне кажется, что у этой машины есть собственное лицо, поэтому к нашему гостю это, этот упрек не совсем относится. Ну и надо сказать, что китайских производителей в России очень много. Они разные. Вот один нас на этой неделе покинул, это компания BYD, которая продавала машины очень плохо. В этом году было продано что-то... Ну, буквально несколько штук, если не одна штука, наверное, статистику они сейчас... Еще подведут. И причина ухода банальная, но просто вот не смогли они работать, не смогли конкурировать нормально на российском рынке. Те, кто могут конкурировать, они остаются. И если когда с российского рынка уходил Opel, мы высказывали некоторые сожаления, несмотря на то, что говорили, что в общем выбор все равно остается очень широким и никаких проблем у автомобилистов не возникнет, то, наверное, сожаления по поводу ухода BYD никто не будет высказывать. Но опять же, будут начнут делать машины лучше вернуться. 232 15 телефон в студии. Следующий на связи у нас Юрий. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас какая машина?
3: А, ну, у меня не китайская. У меня Рено Логан.
4: Угу. Но
3: когда я ее покупал, я выбирал. Думал взять китайца какого-то, какого-нибудь. А, вот. А, у меня у друга отец купил себе амулет. Это ну, такой седан Проехав несколько тысяч Первый техосмотр Ее подняли на подъемнике Я там присутствовал в этот момент Просто ну Ухотались все У нее лонжероны болтами были прикручены И висел пакетик С тремя запасными болтами под днищем Как его не потерялся Он за 3000 километров. И в общем это и определило мой выбор Китайскую машину я покупать не стал
0: Понятно, спасибо вам за такой рассказ. Ну, вы знаете, кстати, когда я ездил на M-Grand X7, у меня были тоже такие вот пересечения и мысли по поводу Рено Логан, ну, естественно, наверное, в первую очередь Дастер должен в голову приходить, но вот у меня были некие мысли, что Логан очень похож, понятно, что это седан, а здесь речь идет о кроссовере, но что-то общее, и, наверное, для производителя это... В некотором смысле комплимент, потому что сделали машину ну, такую же, как сделали французы для небогатого потребителя, но французы тоже делают машину ОГОГО сколько, а компания Geely делает это относительно по автомобильным меркам недавно». Что еще можно сказать про эту машину? Не могу предъявить никаких претензий к управляемости. Она мне в целом понравилась, несмотря на то, что стоит китайская, малоизвестная в России резина. Правда, опять же, должен сказать, что никаких-то сложных погодных условий не было, либо было умеренно тепло, не жарко, либо, если даже был дождик, то дождик моросил сильных ливней в условиях сильного ливня. Попробовать машину не удалось. Но... С учетом того, что машина еще и достаточно тяжелая, дорогу она держит вполне нормально, и никаких претензий здесь не было. Управляемость, еще раз скажу, она на уровне на каком-то среднем уровне. Опять же, я не говорю об отточенности реакции, но машины вполне нормальная. И здесь, если, например, сравнивать вот с тем же Логаном к управляемости Логана и с тем, как он едет, как он воспринимает дорогу, претензий у меня было больше чем к м гранду x7 232 1559 следующий на связи у нас владимир здравствуйте
3: да, добрый день приятных выходных у меня Тига ФЛ. я купил ее порядка где-то у меня на два года эксплуатирую я ее уже вот конкретно по полной программе где-то год Точнее, года. В машине год вот эксплуатирую проехал где-то 60 тысяч проблем не было никаких. Только вы применяли поменяли по гарантии ходовые огни, во-первых, шло такие они лампочки. Ну и дачи какой-то вахмы, там, не знаю, это тысячу рублей на карбюратор. Больше все. Ничего не менял. Насчет запчастей у нас, вот я из Питера звоню, в каждом магазине полно. Все, что хочешь, запчасти все есть. Я так узнавал, все есть. И по работе езжу каждый день. По погоду у нас питерская такая, сами знаете, ни по коррозии, ни... Mm-hmm. ничего не менял. Только извините еще стойки стабилизатора одну поменял, за 60 тысяч, пройдя такого, допустим, приличного ли
0: на машине. Ну, то есть, в целом вы автомобилем довольны и после покупки не разочаровались. И не жалеете о том, что в свое время ее совершили.
3: Нет, совершенно. Вот у меня удруга Дастер, мы хотел заниматься одним пример этим-то делом, да, Дастер. Ну, что у него, конечно, дизельная, по бензину расход одинаковый, что у меня еще на 92 втором бензине, ну, редко 95-й. Расход у меня, если я еду где-то 100-110, у меня порядка 4-5 литров по трассе стоит, Там этот, э, э, компьютер показывает. Ну, если где-то 102-130, это порядка расход 6-7 литров. Ездил два раза на юг в том году летом, проблем никаких нет. Вообще, идет 120-130 просто легко. Ну, и, и, и представляете, конечно, по резине, немного
0: чуть шумновато. Я ставлю зимнюю, отдыхаю. Спасибо. Ну вот, что касается шума, шум в Julian Grant X7 есть. И шум аэродинамический, он возникает на скорости около 60 км в час, шуметь начинают зеркала. Причем я сначала подумал, что это какой-то порыв ветра или такой угол, под таким углом машина оказалась к ветру, что она шумит. Нет, на самом деле нет, шум появляется в очень многих случаях, на скорости около 100 км в час он начинает уже досаждать, и магнитолу приходится делать громче, чего в последнее время со мной не происходило, то есть здесь над шумоизоляцию нужно еще работать. И я бы еще хотел обратить внимание, раз уже зашла речь о зеркалах, на несколько необычную форму зеркал. Я не могу сказать, что они неудобные, но они необычные и проездив неделю на этом автомобиле, я так и не привык. Обычно на форму зеркал и на их размер я внимание уже не обращаю. Маленькие они, большие, но настраиваешь их под себя и потом, ну, по сути. Забываешь, есть они и есть по необходимости в них смотришь. Здесь я все время обращал внимание на то, как они расположены, как они расположены относительно корпуса. Не знаю, с чем это связано, но вот что-то есть. Форма, все, все было каким-то непривычным.
1: Ну для меня, вот лично я езжу тоже на автомобиле Grand X7, зеркала небольшие, очень хорошая обзорность и вот ну лично у меня никаких проблем не возникает, то есть наоборот, то есть видно все. Видно всю дорогу, они большие, да, очень удобно. Что
0: касается шумоизоляции, будут ли над этим работать в дальнейшем?
1: Ну, конечно, разработки ведутся и
0: по улучшению. 232 1559 59 Сергей, на связи, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я из Москвы. И
5: вот сразу хотел бы несколько слов защиту китайских автомобилей сказать, потому что сам являюсь водителем китайского внедорожника «Холлер». H2 2008 года он выпуска, но с 2009 года, вот с 1 января я его эксплуатирую на протяжении, ну вот уже получается сколько-то, пять больше лет, больше пяти лет. Скажу, что никаких проблем серьезных я вот с этим этим автомобилем не испытывал. Были какие-то мелкие поломки, но они устранялись буквально вот в сервисе, и то есть ничего такого существенного не было. Вот, если машину обслуживать э, согласно графику обслуживания, так, то э, те недостатки, которые выявляются в процессе эксплуатации, э, они устранялись своевременно. Поэтому никаких поломок не было, таких вот серьезных. И вот, честно говоря, меня удивляет э, люди, которые говорят, что там болты какие-то, там еще что-то. Ну, то есть э, соотношение цена-качество, оно, конечно, э, ну, идеальное, на мой взгляд. Вот, в будущем, когда я перестану ездить на этом автомобиле, я вот подумываю взять другой китайский автомобиль какой-то, э, потому что, на мой взгляд, э, китайцы за, э, за те деньги, да, они вкладывают больше, например, в автомобиль, ну, с точки зрения электроники, например, да, вот сейчас уже последние годы, чем это делают западный производитель. Ну, вот в «Даспорт» приводили в пример, э, то есть вот очевидно, это очевидно. Вот. Ну и гости вот хотел бы задать вопрос по поводу g тоже э, слежу за развитием этой компании автомобилей, и вопрос такой, э, планируется ли у них производство, э, ну, скажем, внедорожников, таких вот как Ховер, то есть круг более по размерам, габаритных, таких, чтобы семейных, возможно, если так вот назвать, для того, чтобы можно было вот не как-то не метиться
3: в таком маленьком пространстве, а полноценно совершать путешествия и так далее.
1: Понятно, большой автомобиль собираетесь сделать? Большой автомобиль на китайском рынке представлен, но к нам он в Россию не заводится пока что. Сейчас вопрос времени. Разработки ведутся, но если смотреть на рынок в целом, то... Направленность рынка сейчас идет на не внедорожники, именно там равный или 4 на 4 а чтобы это был паркетник, удобный для семьи, то есть вот случаем случае Grand X7 при длине чуть более 4,5 метров, это типичный представитель сегмента ЦСУФ, что соответствует в принципе требованиям стандартной российской семьи, то есть...
0: То есть, вот это та машина, которая будет у вас продвигаться в дальнейшем на рынке. Ну, она и последующие поколения. И последующие поколения. поколения, да. Ну, что сказать еще? Садимся за руль этого автомобиля. Руль регулируется, ну, на мой взгляд, достаточно, но когда я стал отодвигать сидение, я понял, что я не могу его отодвинуть настолько, насколько я хочу Рост у меня, ну, не очень большой, не очень маленький, но не очень большой, метр восемьдесят шесть, и мне бы хотелось сидеть подальше По крайней мере, обычно, когда я сажусь, я отодвигаю кресло, если не совсем до конца, то достаточно далеко Здесь я сделать этого не смог, потому что в какой-то момент кресло остановилось, я посмотрел, все дальше оно не не движется. Но при этом должен сказать, что места сзади оставалось еще очень много. Может быть, это как было в свое время в китайских автомобилях. Машины конструировались все-таки под азиатский тип телосложения. Может быть, какие-то другие причины, но мне бы хотелось подвинуться, отодвинуться от руля чуть дальше. Не получилось. С другой стороны, неделю проездил не очень от этого, страдал постепенно. Привык, но вот такой момент тоже был. При этом подчеркнул, что на задних сиденьях место было достаточно не только для детей, но и для взрослых. И сам за собой я бы там прекрасно уселся. И более того, места перед коленями еще оставалось достаточно много. То есть, наверное, это тоже будет в дальнейшем учитываться по мере того, как машина будет выходить все на большее и большее число рынков.
1: Ну да, чтобы была адаптация к российским условиям. То есть многие китайские автомобили, все-таки да, правильно сказали, адаптируются для местного рынка и для местных потребителей.
0: Ну что, менеджер по продукту российского представительства компании Jeli Павел Мельник у нас в гостях. Сегодня обсуждаем Jeli Amgrand x7, его конкурентов и китайский автопром в целом. Сейчас прерваемся на новости после них продолжим. И сегодня обсуждаем Jeli Amgrand x7 и его конкурентов, а также китайский автопром. В целом у нас в гостях менеджер по продукту российского представительства компании Jeli Павел Мельник, а на связи по телефону 232-15-59, Олег, здравствуйте. Олег?
5: А, День добрый. А, вот два вопросика небольшие. А, первый, вот знакомый у меня тут говорил, у него Джили МК. А, в принципе, хороший отзыв, более три ездил. Ну, там что-то с датчиком было, на сервисе исправили. А выпускается ли данный автомобиль? Это первый вопрос. А второй по МГранду, как он к краш-тесту?
0: прошел, вот вот, такие вопросы. Спасибо, это отдельный вопрос, кстати, да, я подробнее.
1: Что касается первого вопроса, автомобиль МК, сейчас у нас представлены только МК-кросс, это такой как бы мини-кроссовер, можно сказать, а вместо автомобиля МК сейчас выпускается автомобиль под названием GC6, это модернизированный такой рестайлингный автомобиль, по тем же деньгам, в общем-то, с той же идеологией. Что, Что касается, касается второго... краш-тестов, да, да. краш-тестов.
0: Есть краш-тесты, которые проведены по китайской системе тестирования c при этом она достаточно схожа с европейской
1: евро ncap Да, а... все верно. По технологии China-NCAP были проведены краш-тесты, и автомобиль набрал... Пять звезд плюс, что на, на тот момент являлось лучшим показателем среди китайских автомобилей.
0: Но, тем не менее, возникает вопрос. Все-таки совершенно понятно то, что в Китае создается своя система тестирования, и то, что автомобили проходят тестирование в Китае, наверное, точно так же, как с экономическими рейтингами. Любая крупная страна должна подобные рейтинги иметь для того, чтобы не было гегемонии кого-то одного, кто может подобными рейтингами манипулировать, с одной стороны. Но, с другой стороны, есть уже проверенная система. В данном случае, наверное, нам ближе всего европейская система тестирования, почему бы не провести тесты еще и по европейской системе,
1: для того, чтобы
0: не было никаких
1: вопросов к объективности подобных исследований? Ну, что касается m X7, то, чтобы провести евро автомобиль должен продаваться в Европе, чтобы произвести вот данные краш-тесты. Поэтому на данный момент располагаем только тестами China-нкап, что, в принципе, не сильно отличается от европейских тестов на данный момент. Если взять автомобиль Lemgrant EC7, который также представлен на нашем рынке, то по нему проводились испытания по Euroncap, и где он получил 4 звезды. Что для китайского автомобиля, для многих это удивительно, и, в общем-то, это отличный результат.
0: Два три два, пятнадцать пятьдесят девять. Телефон в студии пять пять три три. Короткий номер для ваших смс сообщений. В начале сообщения пишите слово Вести и вести подчеркивание Фм наш Твиттер. Кроме того, на нашем сайте радиовести ру проходит голосование с вопросом о том, готовы ли вы купить себе китайский автомобиль. Ну и надо сказать, что результаты этого голосования меня достаточно сильно удивили, потому что 22% наших слушателей сказали, что да, готовы. 23% сказали не сейчас, но тем не менее это означает, что они готовы в дальнейшем рассмотреть подобную возможность. Ну и 55% говорят, что нет, не готовы. Голосование продолжается, чем больше людей проголосуют, тем более представительными будут его результаты, но уже сейчас удивляют то, что каждый пятый наш слушатель готов прямо сейчас купить китайский автомобиль, и еще каждый пятый готов рассмотреть такую возможность в будущем, это означает, что у китайского автопрома достаточно хорошие перспективы были бы автомобили лучше и лучше, и был бы
1: прогресс в производстве, Тут, прежде всего я считаю вопрос предрассудков каких-то, то есть нужно внутри себя понять, готов ли я купить китайский автомобиль. Если посмотреть, прийти к дилеру, посидеть в автомобиле, сравнить его там, не знаю, с тем же российским автопромом, Сладой, то, в общем-то. Тут нужно внутри себя понять, готов ли ты. А так автомобиль отвечает всем современным стандартам.
0: Ну, давайте продолжим рассказ. Когда садишься в автомобиль, настраиваешь кресло зеркала. Кстати, с настройкой зеркал никаких проблем тоже нет. Хотелось бы еще электроскладывание. Но вот здесь этого не было. В принципе, в машине все есть, и все достаточно доступно то есть никаких каких то заметных огрехов в эргономики нет да шкалу приборов простоваты и наверное на европейских и японских машинах подобного не увидишь ну собственно впрочем как и корейских а с другой стороны все приборы читаются нормально никаких проблем с этим не возникает магнитола да простая но на корейских и японских машинах вы в недорогих комплектациях вполне можете увидеть такую же магнитолу, и здесь тоже ничего удивительного нет. Качество сборки каких-то особенных вопросов не возникает. Но что касается сидений, то У меня была достаточно дорогая комплектация, она стоит 815 тысяч рублей. Это комплектация престиж с автоматической коробкой и двигателем 148 лошадиных сил. Там кожаные сиденья вполне нормального качества. Может быть, кто-то предъявит претензии, что на этих сиденьях трудно ехать на дальние расстояния, потому что ну, какие-то... Зачатки этого были, но сам я на дальнее расстояние, больше 200 километров за один раз, не ездил, поэтому не могу вам объективно ничего об этом сказать. Так, сидишь нормально, и кресло не очень сильно отличается от кресел конкурентов, какого конкурента не возьми. Есть, конечно, машины, где кресло очень удобное, но это уже отдельные разговор, и, наверное, пока в этом ценовом сегменте от таких креслах для подобных машин речи не идет. оно просто должно быть нормальным и... И с этой точки зрения все правильно, кресло нормальное. 232-1559, телефон в студии, на связи у нас Алексей, здравствуйте.
4: Добрый день, я из города Санкт-Петербурга. Могу сказать о личном опыте владения маркой «Джили». Первый автомобиль я купил в 2010 году, он до сих пор жив, что многих удивляет. Проблем особой эксплуатации нет, пробег 105 тысяч, были ДТП лобовые, ну, машина ездит и используется как рабочая лошадка в личных целях. Uh-huh. Сейчас э, полтора года владею Grand ЕС-7. Пока еще что могу сказать. Машина на достаточно ну, высоком уровне. А, стоимость запасных частей а, у официальных дилеров, а, ну, скажем так, неприличная. По сравнению с тем, что можно найти на рынке такие же оригиналы. Хотя а, дилеры говорят, что оригинальных запчастей на свободном обращении на рынке нет что, я думаю, это неправда. Хотелось бы посоветовать непосредственно компании «Джили Motors в России обратить внимание все-таки на ценообразование в сфере запасных частей официальных дилеров, ну и на качество обслуживания, в том числе выполнения самих работ.
0: Ну, что касается запчастей, то это проблема не только компании «Джили», а вообще, по-моему, у всех представленных на российском рынке автомобильных производителей, за исключением отечественных. Запчасти дорогие у дилеров, дилеры жалуются на представительство и говорят, что им вяжут руки и заставляют их продавать по таким ценам, но есть некоторые моменты, которые заставляют в этом усомниться. У вас как? Почему такие
1: дорогие запчасти? Ну, не сказать, что дорогие запчасти. Запчасти идут по рынку, то есть сравниваются с конкурентами. Вопрос ценообразования. Дилер уже сам определяет свою наценку на запасные части и может продавать некоторые расходники дороже, чем того требует рекомендованная урочная цена.
0: Ну вот, например, по американским автомобилям, с чем я сам столкнулся не так давно, цена может превышать цену, которая существует в Соединенных Штатах, в России в 2,5 раза. А, то есть вот разброс цен, поэтому смотрите, насколько дороги китайские запчасти. Ну Тут не сложно, сложно говорить почитать. про
1: китайские запчасти. В принципе, про запчасти в целом, Гельская сеть любого производителя... В общем, дорого, и люди многие не едут к дилерам, потому что дорого, едут, потому что гарантийный период. Мы ведем работу в этом направлении, и, по крайней мере, в этом году с ростом цен и на автомобили, и на запчасти, мы, по крайней мере, не поднимали цен на запчасти.
0: 232-1559, телефон студии, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести», у нас Вячеслав на связи, здравствуйте. Вячеслав. Да, здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте.
2: А, являюсь владельцем Ховера тоже. Ну, был сначала h третий с 2008 года, потом был продан успешно на вторичном рынке, и сейчас H5. Ну, как бы хвалить уже не буду, хотел вопрос задать. А на внутреннем рынке Geli, ну и в данном случае данные автомобили, ну, насколько
0: пользуются популярностью? Просто это показательно было бы. Mm-hmm, спасибо за вопрос. Насколько хорошо распродаются, ну, вот, JLM Grand X7 на китайском рынке? На
1: китайском рынке пользуются популярностью, но там очень большое количество автомобилей представлено на китайском рынке, и Grand X7 продается в хороших количествах, то есть, ну, несопоставимо с российскими, то есть, если у нас там продается, условно, скажем, по 200 автомобилей в месяц, то у них там по 20 тысяч автомобилей в месяц.
0: Ну, надо сказать, что китайский автомобильный рынок существенно больше российского. В разы, в десять раз, да, больше он... Многие автопроизводители рассматривают его как самый перспективный для себя, потому что у него есть еще большие возможности для развития. Напоминаю, что в гостях у нас менеджер по продукту российского представительства компании «Джили» Павел Мельник. Сейчас новости после них продолжим. И сегодня у нас в гостях менеджер по продукту российского представительства компании Jili Павел Мельник. Обсуждаем M Grant X7, его конкурентов и китайский автопром в целом. Два три два пятнадцать пятьдесят девять. Телефон в студии пять пять три три. Короткий номер для ваших смс сообщений. На связи по телефону у нас Руслан. Здравствуйте.
2: Добрый день. Наконец-то дождался от а Джили, вы обещали Еще недели три назад И вот, слава богу, сам являюсь владельцем Джили Эмгрен С7 ец да? И да, да, да 12-го года выпуска Пробег 60 тысяч Машина эксплуатируется практически круглосуточно Работаю как бы в такси И... Ну, могу сказать, что я очень доволен машиной. Прежде чем ее брать, я спрашивал таксистов, ребята, и все были довольны. Вот пробег 60 тысяч, единственное. Вот стойки стабилизатора, бы ну, просто съездил в Лизанскую область, потом в Смоленск. Это все понятно. Расход. Ну, все. У меня в, она, в комплектации комфорт, светлая кожа. ну Люди просто, когда садятся, им приятно. Я доволен. Сам профессиональный водитель, работал персональщиком очень много лет и на всех моделях практически ездил. Но именно за такие деньги это адекватная машина. Я а считаю. что
0: касается тормозов, как вам тормоза?
2: Ну знаете, мне уже 50 лет и я как бы я не экстремал. И я работаю с людьми и я никогда не превышаю дозволенное. И тормоза, все. Ну, единственное, да, вот колодки нужно было на 50 тысячах менять. Я позвонил официальному дилеру, но они нереальную цену мне объявили просто. Я просто поехал и купил их в 6 раз дешевле, чем объявлял официальному дилеру Мне объявили три тысячи за передние колодки, которые я купил за 550 рублей.
3: Понятно, Руслан, Руслан спасибо. оригинал «Энгрон».
0: Спасибо вам за ваш звонок. Но вот что касается тормозов, тормоза мне понравились не очень. И у меня даже возникло подозрение, что, может быть, колодки поменяли. Но я спросил и сказали, что нет, колодки не меняли. Поэтому, что касается конкурентов, наверное, на этой машине я бы советовал, по крайней мере, первое время ездить и держать чуть большую дистанцию, чем вы привыкли. Потому что тормоза такие немного ватные и хотелось бы гораздо большего усиления то есть попробуйте просто где-то на безопасном участке где нет машин резко затормозить посмотреть как машина себя ведет я думаю что исходя из этого опыта вы уже дальше решите в каком стиле вам лучше ездить понятно что эта машина не для того чтобы гонять эта машина но ну, скорее такая спокойная и семейная чем машина для активной езды и тем не менее, ситуации на дороге бывают разные. На тормоза я бы советовал вам обратить, если вы думаете о покупке такой машины, особенное внимание. Ну, о чем еще нужно сказать? Безусловно, про двигатель. Мне кажется, что если для города двигатель в сочетании с автоматической коробкой вполне подойдет, если никуда не спешить, то на трассе двигатель, особенно при достаточно плотной загрузке автомобиля, когда едет не один водитель, а едет в автомобиль или семья недостаточно хотелось бы побольше хотелось бы чтобы машина более живо откликалась на педаль газа и ускорялась когда нужно ускориться на трассе при скоростях больше там 60-70 километров приходится уже ждать и явно не пойдешь на обгон потока, вот просто так. То есть здесь нужно, если кого-то нужно обогнать, ловить момент и ждать. Здесь есть такой момент.
1: Ну, вы правильно говорите, да, то, что это автомобиль для комфортного передвижения, для такой семейный автомобиль, не для драйверских каких-то качеств не гонять, спокойно передвигаться. Что касается обгонов, то по крайней мере, вот двигатель 2.4 идет, устанавливается шестиступенчатый автомат, с возможностью ручного переключения. При обгонах лучше, наверное, использовать ручной режим и уходить на пониженную передачу, и двигатель раскрывается от трех 4 тысяч оборотов, и уже едет автомобиль достаточно уверенно.
0: 232-1559, Владимир на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте. А подскажите такой вопрос. Вот я езжу четыре года, у меня D-Unexia, да? В этом году планирую менять. Ну и, соответственно, поехал, посмотрел цены на «Део». Ну, конечно, там «Нексия», там самая дешевая комплектация почти 380. Четыре года назад я машину брал за 275. Ну, в такой же комплектации, там первая ловкость, по-моему. И у меня вот такой вопросик. Что вы можете посоветовать из «Джели»? Ну, ну, как бы 350, ну, может, до 400 тысяч. Потому что не вижу смысла «Нексию» эту брать. Ну, за такие деньги это понятно,
1: что она не может идти. Ну, как раз вот именно в данном ценовом диапазоне, и, в общем-то, в сегмент B у нас представлен автомобиль GC6, который как раз отвечает требованиям и по цене, которую вы хотите, и, соответственно, по всем наборам опций, которые обладает DLNX, то и лучше.
0: Ну, от себя могу сказать, что до 400 тысяч. Обратите внимание на Datsun. Довольно интересные автомобили. Один у меня был уже на тесте, он, Du. А Миду вскоре будет на тесте. Машины интересные. Есть некоторые вопросы по поводу того, какими, насколько они будут надежными. И здесь нужно читать форумы и читать отзывы уже существующих владельцев. Но в целом если сравнивать с той же Deo Nexi, я думаю, что эта машина будет поинтереснее, тем более, что если говорить о сумме в 400 тысяч, то там вы сможете взять уже автомобиль в достаточно богатый, ну а вернее в максимальной комплектации, по-моему, как раз вот максималка 400 тысяч стоит, если только цены за последние пару месяцев не поменялись, поэтому посмотрите еще и выбирайте между предложенными и, может быть, сами что-то найдете. 232-1559, у нас на связи Ольга, Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте, меня зовут Ольга, я звоню из Татарстана. На си- си- минуты я сижу в машине китайского производства, Great Wall Hover. Вот, это машина моего папы, поэтому передаю трубку ему, потому что он в машинах разбирается лучше меня. Если можно, прибавьте, пожалуйста, громкость чуть-чуть побольше. Ладно? Спасибо большое заранее.
0: Ну, это скорее у вас Алло. нужно в приемнике, да. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, здравствуйте. да.
2: Евгений, ты эксплуатирую. Ховер китайский с восьмого года, это по шесть лет эксплуатировал, никаких проблем в общем-то не было, так мелочевка проходила ТО в сервисе без проблем, сейчас купил аж три Нью Turbo. вообще, конечно, дизайн прекрасный, и все, и Европа там, даже некоторые японки, может быть, даже отдыхают, так что мне очень нравится тихая машина все есть все навороты практически очень очень доволен всем
0: ну что, спасибо вам за звонок, и э, несколько меняет сегодняшний эфир представление о китайских автомобилях, э, как о машинах, которые постоянно ломаются, и которыми все без исключения недовольны. Нам позвонило достаточно много людей, которые довольны своими машинами. Ну и опрос, который продолжается на нашем сайте radiovesti.ru, подтверждает э, то же самое. Каждый пятый наш слушатель уже сейчас готов купить себе Китайский автомобиль еще каждый пятый, даже больше, готов рассмотреть такую возможность в будущем. 55% говорят на данный момент, что нет, никогда в жизни китайскую машину не куплю, но люди довольно часто меняют свое мнение, поэтому посмотрим, поживем и увидим. Что еще осталось сказать о машине, что еще мы забыли сказать? Про подвеску говорили, кстати, вот тут одно из смс-сообщений на нашем портале «Не сравниваете X7 с Логаном. Логан не конкурент». Ну да, конечно, в прямом смысле не конкурент, но тем не менее в них что-то похожее есть. Это бюджетные автомобили, которые вот именно так и были сделаны бюджетными. И сравнение было именно с этой точки зрения. Вот по поводу подвески должен сказать, что в имгранте она мне понравилась существенно больше. Подвеска приятная, причем мне кажется, что здесь найден некий компромисс между предпочтениями российских потребителей, которые часто хотят помягче, и между управляемостью, то есть машина, с одной стороны, достаточно мягкая, с другой стороны, и очень неплохо управляется. На плохой дороге, конечно, вождение не доставляет удовольствия, но это, наверное, относится ко всем автомобилям. Здесь уж лучше делать хорошие качественные дороги, и тогда все машины будут доставлять радость и не будут греметь. Не знаю, вам есть что-то еще вот добавить к нашему сегодняшнему разговору, потому что у нас
1: остается
0: где-то минута до конца эфира.
1: Ну, хотелось бы, да, подытожить то, что вот даже вы, наверное, тоже удивились, то, что китайские автомобили... Пользуются популярностью, и люди, в общем-то... Ну, то, что
0: они пользуются популярностью, на самом деле, можно увидеть и на дорогах, потому что они есть. И, и то, что и отзывы много.
1: положительные, и то, что люди звонят, не только джилли а другие авто... автомобили там, китайского производства тоже пользуются хорошим... хорошими отзывами. Да, и... да, это скорее
0: да, это вот как раз итог нашего эфира, то, что люди звонят, и, может быть, они все по дорогам ездят и ругаются, а оказывается,
1: они ездят и довольны. Ну да, это вот вопрос, прежде всего, такого восприятия, ну тайского, что же, то есть.
0: восприятие тоже меняется и, возможно, сегодня мы тоже внесли в это вклад. Смотрите, выбирайте и интересуйтесь. Сейчас у меня на тесте Hyundai i30, машина меньше, но которая стоит, кстати, примерно как m с учетом того, что у меня машина в самой высокой комплектации с автоматической коробкой, поэтому по цене конкурент по размерам, естественно, m существенно больше по тому, как машина управляется, и по всему остальному. Но здесь это я вам расскажу в одной из ближайших передач. Hyundai 30 и его конкуренты будут обсуждаться у нас. Ну, а сейчас мне остается только попрощаться с нашим сегодняшним гостем, менеджером по продукту российского представительства компании Geely, Павлом Мельником. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Приходите еще, а в следующем часе мы будем говорить про пластиковые окна.